0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj rozmawiamy o Indiach. Ze mną jest dr Aleksandra Jaskulska, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Mieliśmy rozmawiać o indyjskim stanie Manipur. Powrócimy do głównego wątku, jakim jest też no swego rodzaju spory ze władzą centralną. Dzisiaj rozpoczniemy od wątku najbardziej aktualnego, bo powiedzmy Indie w szoku, o tak można powiedzieć, premier Narendra Modi, który właściwie milczał przez ostatni czas, wreszcie zabrał głos. Chodzi o nagranie, które pojawiło się w sieci, nagranie wideo nagich kobiet pędzonych na gwałt zbiorowy. Przeraża tak. mnie to, to, co czytam z Agencji Międzynarodowych. Gwałt zbiorowy, co to w ogóle znaczy?
1: To może tak krótko o samym wideo. To wideo pojawiło się w sieci z dwumiesięcznym opóźnieniem. Chodzi, że te wydarzenia, które można zobaczyć na wideo, wydarzyły się właśnie początkiem maja. To nawet będzie więcej już niż dwa miesiące, tak? Po tym jak 3 maja wybuchł w ogóle konflikt w samym manipurze. Albo konflikt już tam był od ładnych kilku dekad, może nabrał na sile. I chodzi tutaj faktycznie o to, że mamy dwie główne grupy, które właśnie obecnie w manipurze ze sobą walczą, czyli mamy Metei i Kuki, dwie grupy etniczne i doszło do takiej sytuacji, że właśnie dwie kobiety były prowadzone nago przez wioskę, potem były prowadzone ulicą w pola uprawne. Gdzie też te kobiety zostały zgwałcone? Jedna kobieta był to gwałt zbiorowy. Nie wiadomo, ilu mężczyzn brało udział w gwałcie zapewni kilkunastu, tak dochodzą nas takie informacje, druga także została zgwałcona. Ojciec i brat jednej z kobiet zostali zabici, kiedy próbowali dochodzić sprawiedliwości, tak jak to jest przedstawione, taka, taka retoryka prawda, w mediach indyjskich. Także sytuacja bardzo mocno się zaogniła, i faktycznie premier Indii Narendra Modi pierwszy raz zajął głos, znaczy zajął stanowisko, tak powiedział cokolwiek o tym, co się dzieje w Manipurze, właśnie po tym, jak to wideo zostało upublicznione.
0: Wracając, co to jest za stan? Kto go zamieszkuje? Jaka jest struktura etniczna? Co powinniśmy wiedzieć? E,
1: tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne pytanie i należy tutaj właśnie troszkę szerzej zarysować o co chodzi w manipurze, tak? Gdzie ten manipur w ogóle się znajduje? Bo myślę, że większość słuchaczy, jak kojarzy Indie, to myślimy raczej o centralnych Indiach, może południowych, tam Kerala, dobre miejsce na wakacje, bo są kanały, piękna zieleń, na północy z kolei zabytki kultury muzułmańskiej, jak Mahal i inne. Ale Indie to także taki obszar ponad 200 tysięcy kilometrów, to około 260 tysięcy kilometrów, który nazywa się Siedem Sióstr są to stany położone na północnym wschodzie Indii, że pozwolę sobie tak na kolokwializm, one są tak za Bangladeszem, mhm. czyli mamy bardzo wąziutki przesmyk nazwany korytarz Siliguri albo taka bardzo potoczna nazwa to jest szyja kurczaka, ponieważ tam w najwęższym miejscu to jest tylko 20 kilometrów szerokości i potem właśnie rozpościera się ten obszar około 260 tysięcy kilometrów, gdzie mamy siedem stanów. Dlaczego siedem sióstr? Te stany pomimo tego, że bardzo się różnią, jeżeli chodzi o strukturę etniczną, to jednak łączy ich to, że właśnie tam żyje bardzo dużo plemion, a grupy etniczne, grupy językowe i wyznawane religie w bardzo dużej mierze różnią się od, jak to czasami mówią mieszkańcy siedmiu sióstr, od tych Indii, no za szyją kurczaka, że tak powiem. tak. Niektórzy to mówią, z kolei Indusi powiedzieliby, że Indie właściwe i właśnie siedem sióstr. Także są bardzo duże różnice właśnie etniczne, religijne, językowe. A sam Manipur jest stanem stosunkowo niewielkim. tak. A oczywiście jeżeli chodzi tutaj o <śm> skalę Indii, bo to powierzchnia Manipuru to niewiele ponad 22 tysiące kilometrów kwadratowych, ludność około 3,3 miliona osób, Pamiętajmy, że ludność Indii to 1,4 miliarda, tak? że to jest naprawdę kropla w morzu Manipur. Jeżeli chodzi właśnie, kto zamieszkuje Manipur, to ponad połowa z tego około 3,3 3,4 miliona to ludność Meitej. Także oni ponad połowę, a 40% pozostałe przypada na plemię Kuki i Naga. Czyli można powiedzieć, że mamy takie trzy najważniejsze grupy etniczne dominujące Maitej. Tu warto dodać, że Meitej wyznają hinduizm, a to plemię Kuki, z którym właśnie teraz toczy się konflikt, to chrześcijanie. Jeżeli chodzi o Naga, to oni są i chrześcijanami i, i mają swoje wyznania plemienne, ale także wyznają hinduizm. Także powiedziałabym, że jest tu mieszanka dość znaczna.
0: Przemoc ogarnęła ten stan już na początku tego maja, znaczy to też jest kwestia oczywiście poprzednich lat, miesięcy. Pojawiały się jednak zamieszki między grupami etnicznymi. O co właściwie chodzi? Kto z kim walczy?
1: Może tutaj skupić się faktycznie na tych ostatnich wydarzeniach, bo mamy tutaj pewne wydarzenie, które było takim punktem zapalnym, to może niekoniecznie, raczej tą iskrą, tak, rzuconą w proch. Warto dodać, że Indie... Są federacją, czyli mamy rząd centralny, rządy stanowe. W Manipurze, oczywiście, także rząd stanowy. I tutaj ważna zmiana nastąpiła kilka lat temu we wszystkich prawie siedmiu siostrach to znaczy dojście do władzy Baharatija Janata partii, Indyjskiej Partii Ludowej, tej, która także rządzi na stopniu, e, na szczeblu centralnym tak? czyli premier Narendra Modi, prawda BJP. Tutaj także w siedmiu siostrach BJP doszło do władzy, w większości z nich, ale w koalicji z partiami regionalnymi. Stąd też oczywiście Meitei, jak grupa większościowa, tak, ponad połowa mieszkańców Manipuru, no musiała udzielić BJP wsparcia, bo inaczej to BJP prawda nie miałoby z kim tej koalicji stworzyć. Przypomnę jeszcze raz, że we wyznawcy hinduizmu, czyli łączy się tutaj, tak, również to z BJP, partia konserwatywna prawicowa, która promuje ten radykalny, radykalny hinduizm, szczególnie w polityce wewnętrznej. I medtej bardzo chcieli dostać bardzo specjalny status w ramach Indyjskiej Federacji. Chodzi o to, że plemiona mogą zostać uznane za plemiona rejestrowana. Wtedy na plemię Mejtej zostałoby wpisano do takiego specjalnego rejestru plemion, którym należą się bardzo jasne przywileje, jak na przykład parytety w pracy w urzędach publicznych. Parytety, jeżeli chodzi o edukację, tak? Ale też, co bardzo ważne, Matej zyskałoby możliwość wykupu ziemi, która znajduje się w Manipurze. Chodzi o tą ziemię, która jest na wzgórzach, gdzie właśnie mieszkają głównie kuki i naga. Także tutaj głównie chodziło o to, że Meitej mogłoby dostać specjalny status w ramach właśnie plemiona rejestrowanego, a Kuki byli temu przeciwni, bo obawiali się, że i tak już mocno bardzo uprzywilejowana grupa etniczna po prostu ich zdominuje. Może ja tu jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o rząd w stanie Manipur, to mamy jednoizbowy parlament, mamy 60 posłów i... Tylko dziesięciu z nich to Kuki, pozostali to Meitej, a jeżeli chodzi o sam gabinet, to mamy tutaj oczywiście premiera z ramienia BJP stanowego, pana Singha i w jego 10-osobowym gabinetu mamy trzech Kuki. No, także widzimy, że dysproporcja jest znaczna, a jeszcze właśnie Meitej chciało mieć dużo większe przywileje w stanie manipur.
0: I pytanie jest takie, kto komu ustąpi dzisiaj?
1: U, to jak to się mówi, koniec względem temu. Kto by wiedział. Może tutaj jedną, warto kwestię poruszyć, że to, co dzieje się teraz w manipurze, to nie jest tak, że, nie wiem, tu pięć osób się bije, naprzeciwko pięciu osób oni w sobie rzucają kamieniami, tak, czy, nie wiem, mają nawet jakąś prymitywną broń. Ze wszystkich praktycznie siedmiu siostrach działa bardzo dużo grup zbrojnych, paramilitarnych. Od momentu powstania Indii w 1947 roku, kiedy Indie, Indie zyskały niepodległość, ruchy separatystyczne w siedmiu sióstrach były bardzo, bardzo mocne. Także jak mówimy o konflikcie, to ja bym tutaj właśnie nie te pięć osób, co rzuca kamieniami w inne pięć osób, tylko to jest tak naprawdę regularna wojna domowa. Mamy bardzo dobrze uzbrojone grupy, które mają broń, może nie jest ona najbardziej nowoczesna, tak? jak tutaj, nie wiem, w amerykańskim wojsku, ale naprawdę dobrze wyszkolone, uzbrojone grupy paralimitarne, które walczą obecnie z armią indyjską oraz ze specjalnymi e, takimi jednostkami szybkiego reagowania. Warto tutaj też dodać, że Manipur graniczy z Mianmą i od momentu dojścia do władzy hunty w Mianmie. Mamy też bardzo duże ruchy na granicy. Indyjski rząd twierdzi, ale też rząd Manipuru, że właśnie kuki wspierają handel narkotykami poprzez granicę z Mianmą, przyjmują nielegalnie osoby z Myanmar w swoich wioskach i także handlują bronią, tak? Także tutaj bym powiedziała, że bardzo, bardzo trudno będzie wskazać, kto ustąpi, a kto nie ustąpi, bo póki co widzimy tutaj niestety dramatyczną eskalację tego, co się dzieje. Liczba osób, która zginęła, ponad 130 ostatnio można znaleźć, ale powiedziałabym, że to są na pewno bardzo niedokładne dane, Około 60 tysięcy osób już musiało opuścić miejsce zamieszkania. Także ja bym widziała dalszą eskalację bez póki co możliwości zażegnania po prostu rozwoju konfliktu.
0: Tak, Kuki pochodzą z tej samej grupy etnicznej, co... Chińczycy, więc jakby tutaj rząd też sprawiedliwie twierdzi, że rozprawił się z grupą od czasu ich przybycia. To historyczne wątki oczywiście.
1: Oj tak, oczywiście, to jest bardzo istotna kwestia, dziękuję za poruszenie tego. Mhm, też Kuki i po części Naga są spokrewnieni z kolei z grupą etniczną Chinów, prawda, też bardzo przecież wojownicza grupa etniczna, tak, w Mianmie, Także to, jak mówię, wygląda może bardzo niewinnie, że to po prostu chodziło tylko o zarejestrowanie Meitej w plemionach właśnie rejestrowanych, ale to podłoże historyczne, religijne, językowe naprawdę jest bardzo, bardzo mocne. Stąd też naprawdę bardzo dużo będzie musiał pracować, zarówno rząd centralny, jak i rząd stanowy, nie tylko w Manipurze, ale też w sąsiednich Stanach, aby doprowadzić do zażegnania dalszego konfliktu. Na razie najwięcej się mówi o tym, że rozwiązaniem mogłoby być utworzenie osobnego stanu dla Meitei. Może dodam, że to jest nic nowego, bo mamy takie tendencje do tworzenia nowych stanów się w Indiach, tak? Powstałaby chociaż ta Langana, wydzielona z Andhra Pradesh, mamy też stan Assam, to może bardziej nawet łatwiej skojarzyć stan Assam, prawda? On należy do siedmiu sióstr, ale pewnie nam się kojarzy z herbatą, także Assam, największy tam stan spośród siedmiu sióstr, tam jest grupa etniczna Bodo, która walczy o utworzenia Bodolandu, także może tu po prostu by powstał Land, tak? czy jakkolwiek inna nazwa dla tego stanu, także to na razie się wskazuje no zapewne rozwiązanie tego dramatu, który już trwa e, od naprawdę długiego czasu w Manipurze.
0: Premier Modi nie boi się strzelać do właśnie lokalsów?
1: To jest pytanie, co premier Modi może zyskać, może stracić. I tu niestety siedmi, siedem sióstr jest w niekorzystnej sytuacji, bo znowu Indie Federacja, czyli liczy się to, które e, stan, ile ma ludności, bo tyle ma miejsc w parlamencie centralnym. I tyle może nominować z kolei jeszcze członków no, wyższej izby tego parlamentu, tak? bo do niższej są wybory bezpośrednie. I patrząc na siedem sióstr, to jest bardzo mało, bo oni mają wspólnie tylko dziesięć mandatów. A na przykład stan Uttar Pradesh na północy Indii ma ich 80. Manipur ma tylko jeden mandat. Także on im politycznie nie jest niezbędny bo to nie jest taki stan, który trzeba wygrać, aby rządzić w kraju albo kontrolować Wyższą Izbę Parlamentu Indyjskiego na poziomie centralnym. Także czy będą strzały? Ojej, no to będą, tak? Czy będzie krytyka międzynarodowa? Wszystko się może zdarzyć. Tu może dodam, że tak niedawno, bo to początkiem lipca była rezolucja Unii Europejskiej, która właśnie bardzo jasno krytykuje rząd centralny, ale także i rząd stanowy Indii, Manipur oczywiście tutaj że nie podjęła wystarczających akcji. Co na to rząd centralny i rząd w manipurze? Przecież to jest retoryka postkolonialna. Wy nas obrażacie, jak możecie tak mówić. My robimy wszystko, co się da. Także podejrzewam, że retoryka Modiego, jak i rządu stanowego w manipurze będzie taka, jak po bardzo głośnej aferze z filmem BBC, tak, dokumentarnym Modim. To była ta sama retoryka, że biały zachodni świat mówi nam, co robimy źle, co robimy dobrze. My robimy wszystko dla dobra naszych obywateli. Także myślę, że tu strzały będą i będzie ich więcej. Będzie znowu um, łamanie praw obywatela, może i łamanie w sumie tak naprawdę praw człowieka, tak? Będzie. Będzie znowu zamknięcie internetu? Pewnie będzie, aby te wiadomości nie wydostawały się poza Manipur. Dodam tylko, że rząd Indii, szczególnie ten obecny od 2014 roku, ma bardzo dobrą praktykę, bo wypróbował ją wielokrotnie w, stanu, w stanie, przepraszam, a teraz już terytorium związkowym od jakiegoś czasu Dziamu i Kaszmir, gdzie od momentu zmiany statusu Dziamu i Kaszmir właśnie na terytorium związkowe, panuje tam permanentny stan wyjątkowy. I to już jest, prawda, przecież mamy to już niedługo czwarty rok będzie, e, także da się, prawda. I myślę, że Manipur, taka maleńka kropelka w morzu, nie zrobi zbyt dużego znaczenia. A też ciekawe, co mówił premier Modi, tak, on mówił, że to, co się stało, obraża całe Indie, że Indie zawsze będą walczyć o godność naszych córek z Manipuru. No ciekawe słowa, tak. Dobrze dość przyjęte przez społeczność międzynarodową, ale czy poszły za tym jakiekolwiek działania? Jedyne co widzimy to, że jest więcej sił porządkowych i wojska indyjskiego w stanie Manipur.
0: Ja myślę, że musimy się umówić na jakąś dłuższą rozmowę, czy nam się te Indie w jakiś sposób rozsypują, bo to są bardzo ciekawe wątki, także... Jest bardzo wiele konfliktów w różnych regionach Indii, no i ciekawe, jak na to patrzy tak strategicznie, długofalowo mm -hmm. władza w Nowym Delhi. Tak,
1: to jest na pewno fantastycznie ciekawy temat, zgadzam się, tak? Cóż stanie się z Indiami w przyszłości, tak, jeżeli chodzi o ich jedność terytorialną?
0: To już zapowiadam jakąś debatę, dyskusję z ekspertami zorganizujemy. Bardzo dziękuję, doktor Aleksandra Jaskulska, kłaniam się.
1: Dziękuję bardzo.